0: Boa
1: noite galera, muito boa noite para quem está aqui com a gente ao vivo Boa noite Wallace, tudo bem com você?
0: Boa noite, Camila. Tudo bem, tudo bem. Um pouco cansado, porque hoje o dia foi meio longo, né? Mas assim, respirando bem. Esses, esses dias que tem várias reuniões, várias coisas para fazer, a gente fica meio com a cabeça nas nuvens, né? Mas eu acho que vou vir aqui para bater um papo sobre luz, sempre dá uma animada, sabe? Eu já comecei aqui a, a me, me reintegrar como pessoa, né? Trazer toda essa energia do dia, né? Essa, esses, esse sol forte que a gente tem aqui no Ceará, para a gente bater um papo gostoso sobre luz. Boa noite e... para todos, todas e todos que estão aqui no canal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Da luz Esse canal ele é um projeto que visa compartilhar experiências, de cria... experiências criativas em... e educacionais, em iluminação e em artes cênicas. O nosso objetivo é expandir o diálogo sobre as poéticas do espaço, visuais e sonoras. Compartilhamos aqui um desejo e um sonho meu, da Camila, do Marcelo, que está aqui com a gente. Hoje o Marcelo está como nosso diretor, né? Então vamos aqui compartilhar o nosso sonho, que o nosso sonho é ser um canal de informação e divulgação em artes cênicas para todo o território nacional, né? E de forma democrática e de fácil acesso. A gente quer que expandir o nosso olhar para os assuntos relacionados ao espaço teatral e as interações entre artistas criadores em iluminação, artistas criadores em cenografia, figurino, maquiagem, produção e os demais categorias que a gente tem nos ofícios da cena. Então sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso Da Luiz. E a gente está estreando hoje uma nova modalidade nesse programa, não é, Camila?
1: É, com muita felicidade, gente, que hoje a gente traz aqui o Da Ideia Luz Laboratórios. Esse programa ele vai acontecer sempre as primeiras segundas-feiras de cada mês e é um programa que vai ser voltado é, para a gente conhecer os laboratórios universitários do Brasil, né? das universidades federais e estaduais, e conhecer um pouco os trabalhos que esses, que esses laboratórios desenvolvem, é, como é... a princípio a gente vai trazer laboratórios de iluminação cênica, num futuro a gente quer trazer outros uhum. laboratórios, né? de cenografia, de figurino... É, e a gente quer entender quais são os processos, atividades, né? Processos educativos que são desenvolvidos nesse laboratório, no intuito da gente divulgar, porque esse também é um espaço de formação hoje, né? Por mais que na universidade a gente não tenha cursos de graduação em iluminação, bacharelado em iluminação, os laboratórios não deixam de ser um espaço, um lugar de formação, de experiência. Bom, não vamos nem falar a palavra formação, né Wallace, vamos falar a palavra experimentação. São esses espaços que proporcionam aos, as pessoas que ingressam na universidade a poder trabalhar com iluminação, a conhecer mais sobre a iluminação. Então a gente sempre vai trazer como convidados e convidadas. É, te, este ano a gente vai conversar com os técnicos, e técnicas. A gente quer entender como é que essas pessoas que são responsáveis, né, por esse laboratório, quais são as atividades que desenvolvem, quais são os trabalhos que são feitos, e como isso reverbera dentro dos cursos de graduação, onde esse laboratório estão inseridos. É um projeto muito muito bacana assim que eu fico super feliz, né? Wallace, não posso muito falar, ah. porque foi <risos> isso. Era um desejo meu de muito tempo já, e aí fui é, essa ideia foi super acolhida pelo Wallace e pelo Marcelo. Então é com muita felicidade que hoje a gente inicia essa essa rodada de conversas, né? com pessoas que desenvolvem trabalhos nesse espaço. E eu quero dizer muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes todos, todas e todes que estão nos assistindo a qualquer hora e não só agora ao vivo. Então, muito bom dia, boa tarde, né? E boa noite também. Boa noite para todo mundo que está chegando aí.
0: É isso aí. E eu já vou dar boa noite aqui pro Eliezer, que tá com a gente, a Carol Vacari, super queridíssima, o Ivo Godóis, que chegou aqui com a gente também, o Eliezer, que eu acabei de falar, mamãe, minha mãe, beijo, mãe, beijo, mãe, seja sempre muito bem-vinda ao canal. Minha mãe agora é mãe de todos, né, ela tá, ela tá sendo a mãe da luz, né, acho que eu até vou trocar o nome depois do, do YouTube, vai virar mãe da luz, né, e o nosso <risos> querido Valmi Pérez, que acabou de entrar aqui com a gente, muito boa noite, Valmi, e para vocês... Que vão assistir no gravado. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E esse é o da Ideia Luz, não é, Camila? Falando aqui para vocês, já que a gente entrou num outro tema, vamos fazer um mexão vamos, 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 vamos tentar agradar aqui o nosso público né, e agradar a, 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 aos nossos momentos comerciais, né? Sim. É, então, já fica a dica aqui. Para quem ainda não curtiu esse vídeo que está agora, quem está assistindo, curte lá. Quem está no celular, você aperta naquele x na lateral e aí você já vai para a página onde está o curtir. Você curte e depois você entra no chat de novo. Então, não perde essa oportunidade. Para quem está vendo no gravado, também faz isso. É importante para a gente saber o, o que as pessoas acharam desse processo e como foi. Né? Curtam o vídeo, compartilhem para quantas pessoas vocês quiserem, compartilhem o vídeo para o máximo de pessoas ou o máximo de lugares que vocês puderem compartilhar. Porque isso também fortalece o nosso desejo de comunicação fácil e comunicação rápida. Quanto mais levarmos esse trabalho para outros locais, mais pessoas vão se aproximar desse diálogo e a gente encontra um, um, uma forma de resposta mais justa. Né? Além de, de que essas pessoas também entram no, no diálogo a gente consegue ter novas experiências e, a, e conhecer outras pessoas. É importante para a gente isso também. Aproveitem quando vocês forem compartilhar para clicar lá no sininho também. Para toda vida que a gente tiver uma informação nova, um vídeo novo, alguma ação do canal, vocês vão ser informados. E aí o, 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 o YouTube já faz isso para vocês. E ali acima da Camila, uh, 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 para quem desejar e puder ser amigo ou amiga do canal, tem o nosso pix, né, então se você desejar ser amigo ou amigo do canal e poder fazer alguma colaboração esse é o nosso pix esse, esse programa que fazemos, ele não tem financiamento então, todo o dinheiro que é recolhido... A gente fala todo o dinheiro, né, Camila? Como se a gente... Oh... Subendo, mas já é, né? muito... Nossa, mas é, é maravilhoso quem puder fazer isso, né? Esse dinheiro é revestido para as nossas publicações. Se vocês notarem agora, a gente está promovendo nossas publicações no YouTube, no Facebook no Instagram. Então, isso tem um valor. E aí, a gente está utilizando esse valor, esse, esse arrecadado, Aqui do nosso Pix Para fazer esses pagamentos Então por favor nos ajudem a levar mais Divulgações para dentro desses canais de mídia Que futuramente a gente pretende expandir Então muito obrigado Sejam bem-vindos Não esqueçam que a gente também está no Instagram né Aqui embaixo está a descrição do nosso Instagram E estamos também em todas as plataformas de podcast então, se você E estamos tá também dia... no,
1: no Facebook, né Wallace?
0: É, é no Facebook é. Né? Demorou mas chegou, hein? chegamos, Sim. mas vamos chegar com força. É, podcast, podcast, quase que eu me perco, ó. É, estamos todas as plataformas de podcast, então fiquem ligados, tá? Qualquer uma que, que seja ligado. A, a Google, a, o podcast do Google, Spotify, o podcast da Apple, então se você tiver o seu tocador, você pode até baixar os nossos áudios para quando você tiver naquela viagem, naquele dia que você não tá podendo ver o vídeo, escuta a gente, conversa com a gente, anota suas dúvidas, suas inquietações e manda para a gente, para que a gente também possa dialogar. Nesse pós-produção, né, Camila? É isso aí, Wallace. É...
1: e gente, eu vou começar também já fazendo, eu vou fazer um merchan rapidinho que está acontecendo neste mesmo horário, nesse mesmo, mas em outro canal, está acontecendo <risos> o é, Diálogos da Luz. O Diálogos da Luz é um, um, um evento que vai ter oficinas, mesas de debate e uma websérie que vai de hoje, começou hoje, dia 5, até o dia 25, e a programação tá bem legal, com várias pessoas convidadas, muito bacana. Então, a gente vai deixar no chat da conversa aqui o site desse projeto, né? para vocês entrarem, verem as informações. É, eu sei que cada atividade tem uma inscrição individual, assim. Então, vejam as atividades que vocês interessam e fazem as inscrições lá. Começa hoje, mas, gente, fica aqui com a gente. Aí depois, amanhã tem mais, depois tem mais, né? É, e aí é isso. Se liguem nesse, nesse projeto, então, Diálogos da Luz,
0: tá é, bom? E é, ele está sendo promovido pela C9 Iluminação, tá? Vocês podem encontrar eles também no Instagram. C9, o número mesmo, Iluminacão, né? Sem acento e com C, tá bom? São parceiros do canal, então assim, aproveitem também, vai ser um evento maravilhoso. Sim, sim.
1: Bom, gente, então eu já vou começar a falar um pouquinho, né, Wallace? Vamos já uhum. chamar o nosso convidado. Hoje a gente está muito feliz com o nosso convidado e conta pra gente quem é o Wallace.
0: Então, essa figura é uma figura que eu admiro já tem um tempão em termos de trabalho e é um propulsor né, nessa área de laboratório. Se a gente for pensar, é, é, essa pessoa ela tem uma experiência muito grande dentro da universidade. E hoje eu estou falando do queridíssimo Denilson Marques, que é um paulista, que ele é nascido... Opa, paulista, ele é light design, formado em audiovisual entre diversos cursos de iluminação e estruturas cênicas. Denilson é conhecido pela sensibilidade em suas criações, desenhando através da luz cada cena e os diálogos que acontecem no palco. Começou no teatro aos 18 anos e se apaixonou pela iluminação, sendo premiado ao longo de sua carreira. Desde 2003, Denilson Marx é responsável é responsável do setor de iluminação do Teatro Laboratório da Escola de Arte Dramática da ECA USP, né, em São Paulo, além de ser colaborador da do Teatro Escola Macunaíma. O que o que proporciona ao artista uma rotina de uma rotina Opa, uma rotina de contrato diário de novos equipamentos, softwares, aplicativos e novas tecnologias de criar novas possibilidades de criação e renovação dessa maneira de iluminar. Em paralelo, Denilson ele é um artista que assina diversos projetos a convite de grandes diretores da cena cultural brasileira. Isso é fundamental falar, viu? porque o trabalho desse cara é incrível, incrível, incrível. incrível. É além dos quais são desenvolvidos com autenticidade, dedicação, respeito para todo tipo de intervenção artística, tais como ópera, teatro, dança, música, balé, templos religiosos, shows, moda, evento corporativo, instituições de ensino, lançamento de filmes e conteúdos digitais para lives e clipes. Uf, quase que eu não consigo hoje, né? <risos> nervosismo bateu aí, né, É, bateu, Estranho bateu. Estranho de
1: programa, é. é sempre assim.
0: Sabe quando você é fã de uma pessoa e você vai, vai conversar com ela, assim, vai bater um papo com ela? Pois é, hoje eu tô tremendo, <risos> Entendeu? Então eu queria convidar o queridíssimo Denilson Max para esse papo com a gente. Seja muito bem-vindo
2: nessa noite maravilhosa. E aí, cara, tudo de bem com você? Boa noite, Wallace, tudo bom? Boa noite, Camila, boa noite a todos, a todos. Todo mundo que está ao vivo, todo mundo que vai assistir depois. Obrigado pela apresentação. Sabe que eu sou seu fã também, né? Vamos bater um papo aí sobre, sobre o que a gente gosta de fazer, né? Que é iluminar as pessoas.
1: Muito bom, Denilson. Boa noite. Já vou começar agradecendo. Muito obrigada por você estar aqui conosco hoje, por se dispor a conversar com a gente sobre esses temas aí, né? Laboratórios universitários. E aí, Denilson, eu já vou logo começar aqui perguntando, que é como é que... É isso, como é que se deu a sua entrada na, na universidade e se você já trabalhava nessa área de iluminação é, antes de entrar na universidade?
2: Então, é... A universidade, ela, ela foi um convite, né? É... Eu já trabalhava no mercado já há um tempo, quase sete anos já eu trabalhava no mercado. E a gente tem aquele sonho, né? Na verdade, a gente tem aquela formação do, do mundo, né? A gente acaba se formando pelo mundo, que é que era o autodidatismo, né? Que a gente tinha muito, né? Pelo menos na minha geração. Hoje mudou um pouco isso, mas na minha geração a gente tinha que aprender fazendo, né? Então, Sim, tinha... Né? tinha que se propor a querer ser iluminador. A gente não tinha... Não existia uma grade em determinada escola, como tem hoje. Quase que não existia oficina naquela época. Então, a gente... Era uma oportunidade que a gente decidia ser iluminador. E eu tive a oportunidade de trabalhar no teatro, que era um teatro pequeno, junto com a minha mãe. A minha mãe que me inseriu para dentro do teatro. Minha mãe me levou para dentro do teatro. É. E eu comecei nesse teatro como porteiro, eu era o porteiro do teatro e o Nesito, Nesito Reis, uhum. foi o cara que me, me, me chamou para fazer um estágio dentro do teatro e eu nem imaginava o que era. E aí era para fazer estágio de iluminação, só que paralelo ao estágio de iluminação tinha que fazer também o um estágio de, de som, de sonoplastia que era montar palco, montar microfone, fazer trilha, gravação, essas coisas. Isso em 95, 96, 94, era uma coisa muito distante né, da nossa realidade, assim, é, para quem nunca tinha mexido com isso. Então, foi um desafio em tanto. E aí, como, como qualquer outra arte, né, eu comecei a, a fazer, fazer o estágio e me encantei, Me encantei. E decidi que era aquilo que eu queria fazer. E aí, eu dentro do teatro, eu fui me aperfeiçoando, me aperfeiçoando, até que em 97, é, surgiu no Sesc Anchieta, né, que, que é, o, o, é o Teatro Anchieta aqui em São Paulo, um uhum. CPT, na né, época só tinha CPT de, de, de atores, e aí é, o, o Hamilton, junto com o David Brito, resolveram abrir um CPT de iluminação. E eu me inscrevi para esse CPT de iluminação e passei, né que era aquelas coisas, daquela coisa concorrida. Eu passei, graças a Deus, e fiz o curso. Então, eu sou da, dessa... Da... Foi o primeiro curso de iluminação após o estágio no Cunezito. Foi a primeira vez que eu me me encontrei com a teoria, com com, né, com a nomenclatura exata do, do, do equipamento, de como personalizar um mapa é toda a introdução para que você faça uma iluminação com mais qualidade. E paralelo a isso, eu, eu, eu estudava contabilidade, eu não eu não, eu não, não era não, não tinha a intenção de ser artista, eu queria ser de exatas, né não queria ser de humanas. Então, é, eu trabalhava no departamento financeiro numa multinacional e paralelo a isso eu fazia luz. Só que aí eu gostei tanto de fazer luz que eu falei, eu só quero trabalhar com isso, não quero fazer outra coisa. Então, a gente fica naquela briga constante, né eu vou trabalhar numa multinacional e ganhar rios de dinheiro ou eu vou trabalhar é, como artista e tentar sobreviver com isso? Mas aí eu tive a oportunidade de ser convidado, né? assim, abrir o um concurso dentro da Universidade de São Paulo, eu já tinha feito algumas coisas lá, que tem um projeto lá que é um projeto nascente, que eles premiam é, os trabalhos é, durante o ano. Todos os trabalhos que são feitos durante o ano, eles fazem espécie de um festival e faz uma premiação, faz espécie de um show para premiar esses, esses espetáculos, esses musicais. E eu já fazia, o teatro que eu trabalhava tinha, um, tinha algumas pessoas que trabalhavam na universidade. É, então eu já 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 caminhava, né? eu já já tinha esse contato com a universidade. Então quando eu abri o concurso na universidade, me convidaram para prestar, eu, passei, eu prestei. Aí eu não passei da primeira vez, eu fiquei em segundo lugar, só tinha uma vaga, eu fiquei em segundo lugar. E aí eu, a pessoa que passou, ela não não ela não ela conseguiu ficar, não sei o que, que aconteceu, não, não deu sequência, e aí ela saiu, expirou a vaga, eu tive que prestar de novo, eu passei de novo. Aí eu entrei na universidade, começo de 2003, final de 2003 para começo de 2004. Estou lá até hoje, né? É... E, e aí é um privilégio, né? Você poder fazer o que você gosta, você poder é, exercer o seu lado artístico é, dentro de uma instituição onde você tem contato com um monte de gente e ainda tem um salário para isso. Então, uhum. é, 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 de fato, a universidade me possibilitou isso. E Então, quando eu entrei na universidade, eu já tinha experiência com o Louis
0: Fala para gente qual o teu cargo na universidade específico e quais as atribuições médias mais ou menos que que são esse cargo da, dentro da universidade?
2: Então quando, quando abriu a minha vaga na universidade ela, ela não existia né tinha assim uma vaga de técnico de laboratório que é que é, que é a, maior, a maior parte da contratação uhum. dentro, da, dentro da universidade são técnicos de laboratório com ênfase em alguma coisa quando abriram a minha vaga, foi especificado que eles queriam, de fato, um iluminador. Então, é, para eu ingressar na universidade, eu tinha que comprovar que eu já era um profissional no mercado, que eu tinha um, um currículo para isso. Então, é, para entrar na universidade, você já tinha que mostrar o que você era. Então, o meu cargo na universidade, ele é sonoplasta e iluminador. Então, é, é, é uma vaga de nível técnico, né? Por mais uhum. que você lida com... com as, no, no caso, a gente lá tem... É, são duas famílias ocupando o mesmo espaço, que é artes cênicas e, e a escola de arte dramática. O mais que você lida com nível superior, a vaga é de nível técnico uhum. e com especificação. Para eu entrar, você tinha que ter especificação, a minha vaga é sonoplastia e iluminação. Então, é, é a minha atribuição é... Tanto compor trilha é, musical tanto acompanhar né, é, algum processo que envolva a trilha musical, é, como fazer projetos de iluminação, manutenção, é, sugestões de melhores equipamentos dentro da universidade. Então, é uma série de, 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 de camadas, né, mais, as uhum. que vem, mais as que vêm surgindo diante da situação tecnológica, né, sim, que é o audiovisual sim. hoje. Então, se acaba absorvendo é, a função de ter que ser audiovisual, de ter que captar imagem, de ter que fazer foto, de ter que fazer edição. Então, você acaba entrando com uma uma, uma especificação e acaba fazendo várias outras, né? Porque eu entendo que você fazer luz, não dá para só você fazer luz, né? Você tem que ter uma um, uma passagem é, muito vasta, assim, em todas as áreas que eu digo artistas que envolve o processo em si. Então, é não dá só para você dizer, ah, eu só faço luz, eu só faço sol, ainda mais tratando dentro de uma universidade, onde o processo envolve muita coisa hoje em dia, né? Sim.
1: Sim. E, Denise você já falou um pouquinho, mas o laboratório, ele atende quantos cursos, assim? Porque eu sei que mais de um, né?
2: Então, o laboratório da, da Universidade de São Paulo, ele é, ele é dentro da, da Escola de Comunicações e Artes, né? Então, é, nós temos uma um, Menina dos Olhos dentro de, uma dentro de uma escola de comunicação e artes. Então, nós temos dois teatros e duas salas laboratórios. Dentro da ECA não existe essa estrutura né, que, que o teatro laboratório tem. Então, é, é um teatro que, que abraça, de, de certa forma, a ECA num todo. Então, o jornalismo acaba ocupando algumas vezes, o cinema acaba ocupando a própria reitoria acaba ocupando, então é um, é, é um, é um laboratório que, que atende, de fato, o departamento quase que, que inteiro. Assim.
0: É, nesse sentido, já que ele atende o departamento inteiro, por exemplo, eu queria entrar num ponto que é sobre esse formato que é o laboratório, né? por exemplo, se, se existem ações também de pesquisa ou, ou as ações práticas são que dominam esse laboratório. Como que vocês executam isso dentro do... do das demandas junto aos cursos.
2: Então, é, assim, o o, o, espaço, o o espaço 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 institucional se tratando do Estado, ele é sempre escasso é, para a quantidade de gente que precisa usar. Isso é uhum. um fato, né? Uhum. É, então, por mais que nós né, que a gente tenha duas salas de teatro e algumas salas de laboratório, nós temos duas Dois, dois espaços é, completamente equipados dois espaços protótipos e mais quatro salas de ensaio. Elas não comportam. Então, a, a necessidade maior dentro do, do uso desse espaço do, do laboratório é dentro dos cursos que tem no laboratório, que é o curso do CAC, que é o curso de artes cênicas e o curso tá de, de, de arte dramática, que é dentro da escola de arte dramática. Então, uhum. é, se você for... É, mencionar isso é, em números, só na EAD, que na Escola de Águia Dramática, tem uma média de 80 alunos. No CAC, tem mais uma média de 80 alunos. Então, vamos dizer que tem uma média de 100 a 150 alunos é, tentando usar um espaço é, de seis, de oito salas, por exemplo. Então, é, a demanda maior é de uso é, dos cursos que, que estão dentro do laboratório. É. Entendi.
0: Sem querer cortar o, o, a minha amiga Camila, só para tentar dar, um, dar uma pimentada ainda nessa proposta, é, é, aí, existe algum curso que é de pesquisa, por exemplo, feito por algum professor ou, ou alguma outra pessoa dentro desse laboratório,
2: já que a gente está falando em processo da estrutura? Está falando em é, um, um processo de pesquisa voltado é, assim, para a iluminação dentro do laboratório, isso, é isso? Isso, isso. É, assim, na, na verdade, é, dentro do, 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 da grade do CAC, que é o curso de artes cênicas, existia o curso de iluminação, que era uma grade é, uma grade inserida na universidade pelo Hamilton Saraiva, né? uhum. ele criou essa grade, então é, dentro do curso de artes cênicas tinha uma grade de iluminação. Todo aluno, todo aluno que fosse fazer bacharelado em artes ou licenciatura em artes, ele te, tinha que passar pela grade de iluminação. Isso deu gancho para que muitas pessoas virassem iluminador durante o curso, ou né, virassem um diretor com conhecimento e iluminação. Uhum. É... é importantíssimo, aí, né? Isso, isso é bem, bem pertinente dentro do curso de artes. Eu acho que todo curso de artes tinha que ter essa grade. E aí, com o falecimento do Amil Saraiva a, a grade ficou com um, um, um vácuo, né? sendo ocupada por alguns professores convidados, até a chegada da Sibeli forjasse Uhum. Né? então a grade hoje seria da Sibeli Forjas que já está lá acho que uns 4, 5 anos não sei ao é certo é, sendo responsável por essa grade então existe uma linha de pesquisa dentro da, da, da artes cênicas é, voltada para esse curso, mas é, é, é uma linha completamente voltada para conceito, uhum. né? então é o conceito da iluminação dentro da, das artes cênicas, não é uma formação de iluminador, não é uma formação de um criador ou de um técnico Uhum. é, é, é para que você tenha um, um degrau é, em cima do, do curso que você já está exercendo porém, porém esse curso parece, essa grade parece que vai ser extinta porque esse ano que passou antes do, antes da, do, do período pandêmico eles já tinham tirado essa grade como teve uma mudança de curso de, né, de, de logística pedagógica o curso ficou um pouco de lado então é, periga esse curso não existir mais dentro da universidade é uma pena, né? É uma pena. É isso. É bem difícil. E dentro da escola de arte dramática, é, como nós somos é, é, técnicos orientadores, né? A gente costuma falar que nós somos iluminadores pedagogos, é, existia dentro da universidade uma, uma bolsa, uma grade, onde os alunos podiam fazer estágio. E muitos deles vinham fazer estágio dentro do laboratório de iluminação. Uhum. E vinham para fazer estágio com uma bolsa de incentivo. Então, era tudo, era tudo que um aluno queria, poder estudar, poder reestudar, né? que, é, que é fazer um curso paralelo, além de estar ganhando com isso. Mas a universidade cortou essa bolsa, isso não existe mais, esse estágio não existe mais, uma pena, porque desse estágio saiu grandes iluminadores, tem pessoas trabalhando no mercado. Então, a linha de pesquisa voltada para a iluminação dentro da universidade era esses caminhos que existiam, uhum. que estão... Né, que estão é, de certo, de, certo, de certo modo sendo esquecidos e talvez eles nem, nem voltem mais. É, 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 um, é uma, uma pena. pena. É, é, é. é uma perca, né? Eu acho que é. É mais do que uma pena, é uma perca para o aprendizado de, de quem está voltado para a arte. Né? Sim.
1: Eu acho que é, é muito. é legal falar que a universidade ela não é o único espaço de formação do artista, né? Mas ela é um dos espaços de formação. É, eu sou, eu brinco, né? Eu falo, eu sou cria da universidade, assim, porque eu entrei em contato com a arte dentro da universidade. E eu acho que esses espaços de laboratório, como você bem mencionou, essas experiências que as demandas do laboratório proporcionam ela acaba colocando é, a gente que num primeiro momento é aluno né, é, com uma experiência que vai se vai colocando essa pessoa num lugar mais profissional e aí é lógico é sempre a partir da pessoa né a busca de se profissionalizar de, de, de começar a, a buscar mais informações e mais conteúdo e cursos sobre a área mas é um pontapé inicial fundamental. Então, quando se extingue uma bolsa como essa que você falou, é, é extinguir um espaço, um espaço de, de experiência e possibilidade de, né?
2: E é, gratuito. É, é, e gratuito. Eu, eu acredito que dentro de um curso de artes, é, com, com uma, uma camada é, gigantesca de, de, de possibilidades, nem sempre um, um bacharelado em, em, em interpretação vai querer ser um ator. Ele pode querer virar um diretor, ele pode querer virar um nominador, como muitos viraram. E, e se você tirar essa possibilidade de, de as pessoas se identificarem, seja lá é, na, na área acadêmica, na área técnica, na, na né? É, eu acho que é uma perca muito grande para o sistema, né? Porque qual que é o próximo caminho? Né? Se você vai fazer uma arte engessada, é, você você vai querer fazer bacharelado em interpretação, e não quer ser ator, você vai ser supostamente um ator frustrado, né porque você não, não queria ser aquilo. Eu acho que a atuação é para você ter um, um ganho para né, decaputar para uma sonoplastia, por uma direção, para um, uma iluminação, enfim. É, só, uma...
0: só estendendo a tua fala, eu acho que, por exemplo, a gente está falando no caso do bacharelado, mas a licenciatura também tem uma importância muito grande nesse processo da, da formação desse artista, né então também abrir o olhar dessas pessoas que estão na licenciatura é fundamental porque essas pessoas vão dialogar com seus alunos sobre esses processos de criação, sejam eles em iluminação em qualquer outra área então é importante também que nesse processo de licenciatura se tenha um diálogo sobre isso, sobre essa relação da luz com essa dramaturgia, com esse espaço, com esse, essa pessoa que vai ser intérprete, né, só para deixar deixar isso também pontuado, que é fundamental que a gente também entre na licenciatura para esse
2: diálogo. Eu acho que a licenciatura seria primordial que ela que ela, que ela é, intercambiasse com, com todas as áreas é, de artes que tem dentro da escola de comunicação e artes. Então, é, um pouco nas artes plásticas, um pouco no audiovisual, um pouco no jornalismo, um pouco porque eu acho que quanto mais arte você trazer é, para o seu conhecimento se tratando de uma licenciatura de você ser acadêmico ou não, acho que na hora que você for passar isso para alguém, você vai passar com muito mais propriedade. E se você perde essas camadas, você fica com um déficit, né? Não Sim. que você necessariamente precisa ser um técnico licenciado, não estou dizendo isso. Existem uhum. pessoas para executar aquilo que você não é não é, não é apto para aquilo, porque para ser um técnico você também precisa ser apto para aquilo. Uhum. Mas é você saber dialogar né, com pessoas que vai estar ao seu lado, exercendo... Um, um único caminho, né, que é, que é o processo final, ou, ou a pesquisa que vai dar é, produtos para estudos, enfim, uma série de questões que eu acho que, que perde demais, você extinguindo é, uma grade dessa dentro da universidade. Sim, com certeza.
1: Ô, é. se para a gente entrar um pouquinho mais nessa questão do espaço físico do laboratório, Quais são os equipamentos que vocês têm assim por alto, né? Você
2: quer, saber o, você quer saber o equipamento que tinha, o equipamento que tem, ou você quer saber o equipamento que tem hoje? Eita, difícil, difícil, difícil. E aí, vamos lá, começando com o que tem hoje, tá? Então, é, nós somos, é, como eu disse, nós temos quatro salas experimentais, é, sendo duas salas protótipos, que são duas salas pequenas, a gente chama supostamente pequenas, mas que contempla muito teatro, né, é, por, pelo mundo afora, dentro dos do espaços protótipos. Ou seja, nós temos uma sala de 8x8, com pé direito de 6 metros de altura. Então, tem muito ah. teatro que não tem essa composição. Então, a sala protótipo já é uma sala muito generosa, né. Uhum. E aí, dentro dessa sala, quando eu cheguei na universidade, era uma sala completamente analógica, onde era uma mesa translux. Que era aquela mesa de, de, uhum. analógica, que é a, quem não conhece a mesa traduz, que talvez conheça a mesa de tel que é, é similar, é quase a mesma mesa. E com, com, com sapões, era com sapões de quinhentinho, aqueles sapões uhum. pequenos. Sim. É, <risos> então é, e com escada, então é, era, um, era um teatro, era uma sala protótipo bem sucateada, já como dizer eu estou na universidade há 16, 17 anos, era o equipamento da época, né? Sim. Hoje nós temos uma sala, a mesma sala, porém nós já estamos é, equipados com par LED, é, com, com elipso de 1000 watts, com PC de 1000 watts, com a mesa ETC com a Smart Fade e com a Smart Fade Contro, né? Cada sala, Sim. uma sala tem uma Smart Fade e outra sala tem uma Smart Fade Contro. Por que, é que uma tem um Smart Fade normal outra tem um Smart Fade Contro? Porque uma sala a gente utiliza só equipamento, é, vamos dizer, fixo. Por mais que tenha par LED de multiparâmetro, ela não exige a, a necessidade da Smart Fade Contro. Na outra sala, nós já temos Move. Então, aí é a necessidade da Smart Fade Contro. Então, é, numa sala, nós temos é, é, uma média de, de 10 a 20 par LED, né? UV, é, com lâmpadas par convencional, com PC de e e com elipso. Então, a média de 100, 100, 100, 100 refletores numa determinada sala. Isso falando da sala protótipo. Aí, numa outra sala protótipo, se você quiser mostrar a foto do tamanho dela, fica à vontade, da tá, Camila? Ah, vou compartilhar aqui. Numa outra sala protótipo, nós temos é, a mesma quantidade de equipamento, uma média de, de 100 equipamentos, é, o sistema de, de, de PA-BX é um por um. A gente conseguiu deixar hoje um por um. Que lindo. É, então, que você que você plugar, ela vai, vai acender. É... Só que essa sala, ela tem mais equipamento multiparâmetro. Então, nós temos dois moving Light e dois elipses Slides de, de LED. Uhum. E aí, é, é a exigência da, da Smart Fade Control. São duas salas vo totalmente voltadas para uso do aluno. Então, é uma sala disp disponível para que o aluno faça experiência dentro da sala. Então, ou seja, ele pode montar luz, ele pode fazer exercício com luz, ele pode é, fazer programação, ele pode afinar. Ele, ele, é uma sala de uso de aluno, é, totalmente voltada para os de aluno. Por mais que ela tenha espetáculo, essa foto que está na tela é um espetáculo que eu iluminei, por mais que ela seja usada para espetáculo, tem espetáculos que são um pouco mais intimista que os diretores preferem usar as salas menores, que são essas salas pequenas. É, é uma sala voltada para aluno. Então você pode jogar água, você pode riscar a parede, você pode fazer, desde que você não deteriora, né? Deteriore sim, tanto sim, sim. espaço sim. público. Você pode fazer o que você bem entende na sala. Então Daniel, é. você
1: acontece aulas também nessa sala ou ela não é um espaço de experimentação mesmo, é laboratório? Então,
2: Dentro do espaço de experimentação existe também a aula, né? porque é, dentro da, da, do, do processo que eu conheço, né? Que eu não sou diretor, mas eu acho que dentro do processo de construção de um, de um espetáculo, a dramaturgia, a construção, o levantar do espetáculo, existem ensaios e o processo para que você chegue a algum lugar. Dentro desses cursos, tanto do Arte Cênicas quanto do, do Arte Dramática, a gente tem, tem um laboratório, né? tem workshops, que a gente chama, que é você tentar levantar uma cena através da composição dos elementos, ou seja, você pode usar uma sonoplastia, aí é o uso do, do técnico, né? Uhum. É, a gente chama do técnico totalmente voltado para fins de ensino, né? a gente é completamente voltado para o lado pedagógico. Então, uhum. se um professor ou um diretor chamar a gente para dentro de uma sala de aula, onde ele quer propor uma cena, e dentro dessa cena ele quer é, é, contracenar com algum elemento que não seja persona, então ele quer uma luz, ele quer um som, ele quer um projetor, ele quer um... Aí entra o nosso papel dentro dessa pesquisa, de fazer com que o espetáculo seja levantado dentro já de uma narrativa de estrutura técnica. Então essas falas são voltadas para isso. Que massa, que massa. Eu quero só realçar aqui, o Valmir está tá, tá aqui
0: no chat com a gente, ele tem uma fala que eu queria contar aqui para vocês, que ele diz assim, ó, é, vou ser bem claro, a, a, a formação profissional em arte cênica dentro da universidade não pode prescindir o olhar, é, o olhar das demais atividades técnicas artísticas que compõem o espaço cênico, e aí ele continua... Ao fazer isso, corre o risco de se formar profissionais sem o entendimento real das relações entre as diversas linguagens. E isso é muito correto, né? Se a gente for prestar atenção, assim, não tem como a gente desassociar esse conhecimento técnico-artístico dentro do fazer de um curso de graduação, principalmente um curso de graduação, no caso em teatro, né? É bom que a gente também, também observe essas, essas relações, né? Eu sei que isso tem muito a ver com a fala que a gente estava anterior, antes da gente falar do, do da equipamento laboratório, mas eu queria realçar essa fala do Valmir, que é muito pertinente hoje, o debate que a gente está fazendo, principalmente dando essa, essa propulsão nesse novo bloco do canal, né? Sim, sim. Que é, que é isso que eu estou... Tô... Pode falar, Alisson. Aí nessa, nisso, eu já engato uma pergunta que eu queria fazer. Que, que eu acho que, na verdade, é, é, é mais um, um, um entendimento, né? Que, por exemplo, que você falou dessas ações que acontecem no laboratório, que os alunos podem montar, os alunos pegam. Não sei se são eles que pegam os equipamentos ou, ou, ou existe uma supervisão, mas o que que você vê, por exemplo, de reverberação disso de, dessas pessoas que têm esse contato para as pessoas que não têm esse contato dentro do curso? Que você já você percebe diferença de postura dessas pessoas quando eles saem da universidade e encontram profissionais que sejam das áreas diversas?
2: É, que, eu, que eu sinto assim dentro da minha da minha experiência dentro da universidade é, com as pessoas que eu tenho relação é, voltada para um processo criativo usando a, a minha expertise e para as que não têm é, eu acho que é uma relação é, que vai muito de encontro é, da vivência de cada um né do que cada um é, quer quer para si como como artista né então tem gente que tem interesse e, e entende o outro lado como como quando como sendo um processo é, participativo essencial é, criador que vai colaborar com o processo e tem gente que não tem a mínima noção nisso claro que quando o cara tem quando quando o aluno ele tem a possibilidade de entender o funcionamento da, da, das áreas ele, ele ele começa a ver é, as áreas é, que eu costumo dizer as áreas paralelas, porém, essenciais, que é o hum. som, a luz, a cenografia, o figurino. Quando, quando, quando ele entende essas coisas, eu acho que ele ele já pensa no processo dele é, inserindo essas essas pessoas colaborativas. Então, é, quando ele tem esse olhar, ele sai da universidade preparado já para o mercado. Ele não vai sair da universidade é, procurando o que vai fazer, porque ele já tem o caminho. Então, é, é uma formação muito mais sólida, é né? uma formação muito mais, mais concisa, não, não, vai, não vai ficar buraco na formação dele, é, que, é, que é um pouco dentro do que eu te falei. A possibilidade dos estágios, ela, ela, ela trazia esse olhar um pouco mais é, é, coletivo né? para as pessoas que, que estavam fazendo o curso. Porém, porém a, a universidade ela tem uma, um projeto que chama USP e suas profissões, Hum. Onde os alunos, eles, eles, eles fazem meio que um, um intensivão em dois dias das profissões que tem dentro da de universidade. Então, eles sabem, cada departamento, quem faz o quê. Então, é aquilo que eu te disse, cada um tem, vai despertar um interesse em saber, de fato, o que é o que não é né? dentro dessa, desse primeiro contato, né? Porque nós, por mais que a gente esteja expandindo o que a gente faz, nós somos uns aliens ainda, né? É, quando você fala, eu sou iluminador, as pessoas falam, ah, o que, que é que você faz? Então, não, 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 não é uma profissão completamente regulamentada, né? Por mais que existe o SATED uhum. hoje, existe uhum. algumas escolas voltadas para a formação disso, mas ainda é uma profissão muito distante de ser reconhecida é, a nível popular, né? Porque você Sim. fala que é iluminador, muita gente nem imagina que é. Sim. é. É difícil, é difícil. E aí você coloca iluminador no
0: Google, né? Aí vai aparecer um equipamento ou vai aparecer um livro de alta ajuda, né? Normalmente. Ou maquiagem, aparece... né? Ou é, maquiagem. É... Maquiagem. O é
2: maquiagem. <risos> é. E aí é você é obrigado. Olha que louco isso que você está dizendo. Porque aí você é obrigado a se nomear como light designer. Né? Então você uhum. se classifica como uma. uma, uma, uma uma linguagem estrangeira, estrangeira, que você poderia é, colocar como iluminador cênico, mas se você colocar como iluminador cênico, você fica muito limitado àquele campo, porque a gente não faz só iluminação cênica, né? A gente uhum. faz arquitetônica, a gente faz cinema, a gente faz formatura, a gente faz evento. Então, dentro do nosso conhecimento de iluminador cênico, a gente tem uma, uma gama né? Um, de, de possibilidades de, de luz. Então, por isso que a gente coloca light design para ter um entendimento um pouco mais global, né? que é uma coisa que precisa ser mudada também, né? assim, Talvez as novas, as novas gerações, se a gente conseguir implementar isso dentro da universidade, são as cabeças pensantes, que são os, os futuros profissionais do mercado, que vão formar a gente lá na frente, se a gente conseguir implementar isso dentro da cabeça deles, né? Eu costumo dizer que, assim, o aluno de hoje ele é meu... meu ele que vai me contratar amanhã para fazer o projeto dele, então, Sim. se ele não tiver o conhecimento né, do que eu faço se a gente não criar uma relação, ele não vai trabalhar comigo, ele não vai entender o que eu faço, não necessariamente trabalhar comigo. Ele pode trabalhar com o Alex, com a Camila, com o Valmir, com o João, mas ele precisa entender a importância desse profissional do processo dele, é que ninguém faz arte sozinho, né? E
0: desmistificar que, que essas pessoas que fazem um trabalho artístico, técnico, é, criativo, são pessoas que estão dentro do processo e podem colaborar desde o início, não é uma semana antes, né? Essas pessoas que têm essa formação, principalmente na, na, nos cursos de graduação, seja licenciatura ou bacharelado, eles são, eles são divulgadores e, e replicadores dessa, dessa noção de que esse trabalho é fundamental para a obra de arte. É, se a gente pega muitos cursos que, que não têm essa, essa relação, a gente encontra como é hoje. Várias pessoas saem de uma universidade sem saber o que é cada função e aí quer convidar as pessoas para, executar um figurino uma semana antes do espetáculo. Criar um cenário três dias antes do espetáculo. Chamar a luz no dia antes, porque a luz vai resolver. Eu acho que vocês já ouviram essa expressão, né? Ai, a luz vai resolver...
2: Né? É, muito, Ai, é muito
0: louco Deus isso. Pode falar e... Não só só para comentar quando a gente você falou um pouquinho sobre dessa definição é, é, é engraçado porque eu fico ouvindo a minha esposa ouvir os podcasts dela sobre maquiagem, né? Aí toda vida que ah a não sei que você pega o iluminador, eu faço assim, oi. Como assim <risos> pegar o iluminador? Toda vida, cara, não tem um dia que ela não está escutando uma coisa dessa. que Ela diz, ah, e agora você pega o iluminador? Ah, tá. É maquiagem.
2: <risos> e o que, o, que, o que me intriga, né? o que me inquieta, na verdade, é você ter, que se, você ter que se classificar dentro de uma classificação que não existe, né? Sim. Porque, assim, é, quando eu fui fazer, quando eu fui me aperfeiçoar, que eu comecei a fazer os é, participar dos congressos, né? que o primeiro que teve foi da BRIC, que chegou o Eduardo Tudela, eu falei, cara, Sim. esse cara é light design, como é que esse cara se formou a light design? Então, assim, foi uma, foi uma escada para eu tentar entender o que era um light design. E aí eu falei, para a gente que está aqui no Brasil, é quase que o um, é um tópico, né? Como é que a gente vai se formar em light design? Então, a gente fica buscando é, algumas vertentes né, dentro da arte para se dizer, eu sou formado, né? E, hum, teria que Ficou ter isso assim. dentro de uma universidade. A universidade é. tinha que criar isso, né? De uma forma que, que tivesse inserido dentro da arte, né? Porque do jeito que tem... Faculdade de moda deveria ter faculdade de iluminação, né? Tem cenografia. É, tem cenografia, é. sim. Dentro da universidade tem cenografia ah, que é o professor Fausto. É. É, tem figurino, tem maquiagem, tem, tem todas as grades. Eu não entendo por que a gente não ainda não é, não tachou isso como uma agenda, sabe? Como como um propósito de ensino para que as pessoas tenham uma profissão regulamentada e reconhecida pelo Mac e que é onde você joga no Google as pessoas te achem como como que você é por exemplo para me achar no Google você tem que colocar Denilson Max iluminação cênica aí aparece Rá. se você Sim. colocar Denilson Max iluminação não aparece nada porque as pessoas né Vem outra coisa vem iluminação vem paz equilíbrio né aí começa a vir por uma outra esfera que é muito <risos> louco isso né? mas enfim o
1: Denilson, mas você usou um nome que eu gosto muito dele, que é o técnico-pedagogo. E aí, nesse sentido, quais são as ações que você já desenvolveu ou até que pretende desenvolver dentro do laboratório pensando nisso? Pensando nessa, como é que você vê né, essa profissão de técnico-pedagogo na formação desses alunos que estão interessados na área de iluminação? E se existe projeto vinculado a você, enquanto né, o Denilson funcionário, ou vinculado ao laboratório, que possibilite esse espaço, assim?
2: Então, quando, quando eu cheguei na universidade, há 17 anos atrás, ainda tinha uma, uma filosofia do técnico bruto, né? Sim. Que era o técnico que não, que não tinha conhecimento, né? Você tá aqui para subir escada, carregar refletor, sim, sim. afinar a luz e fazer o que eu tô mandando, né? Existia, existia esse estereótipo né, do técnico bruto, né? É, e aí, eu acho que a minha geração, a do Alice, talvez a gente tenha quebrado um pouco isso, né? Tirado um pouco esse estereótipo da cabeça das pessoas, que, que eu costumo dizer, tendo uma postura do diálogo... É, de igual para igual com quem está né, de linha de frente, né? quem está dando a aula, quem está dirigindo. Quando você tem uma propriedade de discussão, o cara começa a te ouvir um pouco mais. Então, uhum. é o que eu costumo dizer, você precisa estar preparado para aquilo que você vai fazer. Porque não é questionar é, por que você não tem oportunidade, é você criar a sua oportunidade. Eu acho que a sua oportunidade você cria dentro do seu conhecimento. Então, compete a nós... É, querer regulamentar ou querer expandir uma, uma função, a gente está capacitado para isso, né? E não dá para chegar para discutir com o professor ou com, 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 com costumo dizer com, desculpa, me, sumiu, me fugiu a palavra, mas é com, ai, gente, eu vou pular Doce e daqui docente. a pouco eu lembro. É, com, com docente, com, eu vou chegar lá. Mas quando você verdade. discutir com o docente, nós vai, nós vamos. Que, 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 era, que era muito bruto isso, né? Sim, as, sim, sim, as pessoas sim. Iam, iam, eram só executores, né? Hoje sim. perderam o engenheiro, né? Então as coisas mudaram muito, né? As possibilidades se inovaram demais. Então eu acho que hoje, pelo menos dentro da minha experiência na universidade, é um pouco mais compartilhado esse jogo, né? Uhum. Então é, o, o, quando o professor, o professor ou o diretor, o acadêmico, essa é a palavra que eu queria falar. Quando o, quando o acadêmico chega é, no laboratório, ele já vem com uma certa, uma, como é que eu posso dizer, ele já vem com uma, uma certa esperança, né? Porque acabou aquela época do cara falar, eu quero uma luz é, e você não saber fazer, né? Então, se ele uhum. chegar para você, eu quero uma luz, você vai perguntar para ele, tá, o que você quer usar? que o que você quer para o efeito, tá, de onde você quer que incide, ele não vai saber. Porque ele não é a formação dele. Aí que entra o coletivo da arte, né? Então, sim, sim. quando você tem a propriedade, ele já conhece o que você faz. O fato de eu ter vindo do mercado, não ter sido uma cria dentro da universidade, e a universidade tem essa coisa de trabalhar com profissionais onde eles atuam no mercado, então isso possibilita de você trazer conhecimentos né, que você adquiriu no mercado para dentro da universidade. Isso hum. é um ganho... Né, fenomenal. fenomenal. Monstruoso. É, porque é. se você ficar engessado dentro de uma instituição onde você não tem estrutura de crescimento, porque a instituição não te capacita para isso. Né? Ela não tem equipamento necessário, ela não te dá curso, ela não quer que você faça... Ela não quer que você se aperfeiçoe porque ela quer que você fique trabalhando. Então, você não consegue fazer essas, esses dois campos. Né? Então, quando você a contribuição da gente com a formação, ela vem do conhecimento que a gente tem. Então, quando você começa... esse assim, nosso trabalho, é, eu costumo dizer, quando você não é visto, você não é lembrado. né Então, o nosso trabalho, ele aparece. Então, quando ele aparece, as pessoas começam a notar. Opa, o Alas fez uma luz ali, me disse alguma coisa. Olha, a Camila fez uma luz, tem um, tem um contexto... Oh, o Denis está dizendo alguma coisa, tem um diálogo, tem uma dramaturgia com aquela luz dele. Ele não está acendendo à toa. Então, eu vou procurar saber. Então, aí você começa a criar, dentro do seu círculo de, de social na universidade, uma troca de conhecimento. Então, você começa a virar referência. Então, na hora de uma construção, as pessoas dizem, ó, oh, eu acho que essa cena vai ficar muito melhor se a gente conversar com os técnicos. Eu acho que essa cena vai ficar muito melhor se o técnico me dá um suporte. Então, peraí, aí, vamos chamar o Denilson, ah, vamos chamar o Mário, ah, vamos chamar o fulano, vamos chamar o ciclano, para que a gente desenvolva o projeto junto com eles. Então, tem uma troca. né? Isso é, com muito cuidado, né? com muito... Porque, assim, é, docente, ele tem um, um ego né? expandido dentro dele. Né? Então, o diretor ele, ele tem essa coisa de colocar dentro da cabeça dele que o projeto é dele, que ninguém pode participar, e aí você fica um pouco distante mas quando ele começa a abrir um leque uhum. e dá possibilidades para que pessoas participam daquilo ele começa é, no, no, começa a, a, a fixar o, o ponto principal dele que é o processo final e começa a delegar as demais funções então dentro da Universidade de São Paulo a gente tem a, a gente tem essa troca então é, na formação é, durante o curso seja de quatro ou de seis anos a escola de artes dramática é 4 e a escola de artes cênicas é 5 de 5 a 6 a participação do laboratório é gigantesca porque a gente a gente tenta promover fóruns, nem sempre acontece mas a gente tenta promover fóruns de discussão aonde a gente vai falar de cada profissão de cada um pode colaborar o cada um pode não colaborar quando o aluno ingressa na, na universidade ele passa por todos os departamentos tentando entender o que cada departamento faz o que cada setor faz, né? Ele, passa, ele, ele faz um, um percurso dentro do departamento, em cada setor, de, entendendo o que cada setor faz. E durante o curso, ele tem a possibilidade de chegar na porta de iluminação, na porta de figurino, na porta de adereço e bater. Ó, oh, eu estou com uma dúvida com relação a isso, como é que vocês podem me ajudar? Uhum. Então, existe sempre essa troca. Ó, oh, eu quero aprender a fazer luz, como é que eu faço? Ó, oh, você vem para cá no horário que você tiver disponível, a gente vai sentar, vai conversar, vai ver qual é o seu ponto essencial que você quer aprender luz, você quer ser o quê? Você quer aprender o conceito, você quer aprender a dramaturgia você quer aprender a subir na escada e ser técnico, qual a sua finalidade de de aprendizagem? Então, a gente tenta é, administrar esse essa busca de cada aluno. Então, eu acho que a contribuição da gente, de fato, é essencial. Tanto é que a universidade tentou implementar um um departamento, que era o IAA, né? que, era, que era um, um centro aonde ficariam todos os técnicos que eles atendiam o, de, o departamento, a escola de dramática, como se fosse um serviço de manutenção. né? Então, você uhum. ficaria no, no, numa sala, receberia uma OS, e seria, tipo, ó, precisa acender a luz no auditório X, precisa colocar um projetor no, no, no auditório Y. Isso surreal, essa possibilidade não existe meu Deus, meu Deus. a gente teve que provar por A mais B que a gente está lá por fins educativos que a gente faz parte do processo né, do, do curso em geral até a formação do ator, não, não existe essa possibilidade da gente estar tá longe então, porque o que acontece, quando o, 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 o administrativo chega na sala e você está lendo um livro ele acha que você está ocioso ele não acha que você está buscando conhecimento quando você não está na sua sala, na cabine, é, tentando descobrir mais possibilidades da luz, você está à toa, no escuro, passando tempo, está cochilando. Quando você sai para ir uma feira, você não está na universidade. É, você está... Né, por que você não está na universidade? Porque eu estou estudando, porque estou buscando conhecimento para trazer para dentro da universidade. Então, o, o administrativo ele não vê isso como um ganho para as artes. É, então, dentro da própria arte, existe essa briga, né, que é o que você disse. Como é que a gente pode colaborar com, com a formação dos alunos sendo técnicos, né, ou sendo técnicos pedagogos? É ter uma, uma, uma direção dentro, da, dentro do seu departamento que brigue por você. Então, assim, o seu diretor, o seu superior, ele tem que saber muito bem o que você faz. E o, e o quanto você contribui para aquela formação daqueles alunos? Porque se ele não tiver esse conhecimento, vai virar um burocrata, que vai virar um administrativo, que vai entrar no lado financeiro que você é caro, né? porque iluminador e sonoplasta é caro, equipamento de som e luz é caro. Ele vai dizer, ó, oh, isso não precisa, vamos tirar, vamos terceirizar e vamos pôr qualquer pessoa para fazer. Aí, de fato, perderia essa linha de raciocínio que você me perguntou. Qual o papel de, de técnico-pedagogo? Sim. É o tempo todo, nosso papel técnico pedagogo é o tempo todo. Porque você fica disponível na universidade durante oito horas para atender que seja quem for. O docente e as pessoas de fora.
0: Então você está o tempo todo dando aula, né? Sim. É importante isso que você diz, porque, por exemplo, às vezes tem, tem alunos ah. que têm medo de conversar com a gente, porque acho que a gente não vai atender, porque a gente atende só professor. E isso não é uma coisa que deveria ser o correto, porque, na verdade, a gente está lá para atender muito mais os alunos do que, do que os docentes em si. Né? Porque quem tem a, a, a carência no momento mais específico são os alunos, são os discentes que estão lá. E a nossa função é essa de dar suporte entendeu? Não, é, é, nós não somos pessoas inalcançáveis, pelo contrário, nós somos as pessoas que mais querem estar, estão dispostas a colaborar, em muitos casos, porque a gente está lá todo dia, toda hora, para executar a nossa função, não é numa, em uma disciplina específica, a gente, a gente tem a nossa função dentro da universidade, então é importante que, que esses discentes, nos procurem também, tirem suas dúvidas. Ai, estou com. Pro... Independente de ser um projeto educacional, um projeto particular, está dentro da universidade, a gente está para
2: colaborar, entendeu? Camilo Eu acho que o buraco, olha você costuma dizer assim: que o buraco fica na raiz, né? Porque uhum. se, os, se os docentes não disserem para os docentes que existe a possibilidade de, né, vasta, de várias possibilidades de, 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 de profissões. Além de, de, de interpretação, além né, da licenciatura, o aluno não vai saber. Ele está uhum. ali focado para aquilo. Então, dentro da sala de aula precisa existir isso. E também tem uma tem tem, tem um tem, existe ainda existe uma barreira do funcionalismo público, né? Uhum. Eu não vou falar com ele porque ele ele está de mau humor. Eu não vou falar com ele porque ele, ele vai me tratar mal. Então, assim é é, é, é esse distanciamento, né? Do, do interpessoal né do aluno versus o né o que a gente pode colaborar às vezes fica no lugar distante né porque não é acessível é, diário não tem não existe uma agenda para isso é, é só quando ele realmente precisa às vezes ele nem sabe que existe o setor daquilo uhum. não é, é é uma coisa de se colocar na agenda e dizer ó oh, tá aqui ó essa é a possibilidade e nesse sentido de
0: possibilidade, Denis, o, o que seria um laboratório ideal para você?
2: Cara, um laboratório ideal no sentido é, usuário, no sentido... Se joga, se joga, vai, dar. Cara, eu acho que assim, eu vou dizer por mim, tá? Se tratando de uma universidade de São Paulo, de uma escola de arte dramática onde criou é, braços para uma série de universidades, inclusive a Federal de BH... Né, a própria unicamp então assim a escola de ar Dramática é um é, é braço para muitas outras instituições para outros para muitos cursos voltados para arte né eu acho que que a que o, que o laboratório ideal seria um laboratório onde fosse extremamente tecnológico porque a gente está numa 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 era, numa era e, e numa e numa uma progressão muito muito próxima mas, porém, muito inacessível para muita gente da tecnologia, aonde a universidade deveria ser pública, não só para quem pode estudar no colégio privado, mas pública para todos, né? para todos. É... Esse é o primeiro ponto, deveria ser de acesso para todo mundo. O nível tecnológico da universidade deveria ser de ponta, deveria ser de excelência, não só a Universidade de São Paulo como todas as outras universidades, eu acho que deveria partir de um de um, de um modelo de alguma universidade com a possibilidade expandir para todas as outras, assim como o Sesc faz, né? Assim como fizeram nos céus da vida, assim como como as multinacionais fazem nas suas filiais, né? A gente precisava criar um padrão onde fosse excelência e, é, e copiado, né? Multiplicar para várias outras. Então, eu acho que deveria ser muito mais acessível para todos e para todos deveria ter é, mais possibilidades de, de, de capacitação para quem já está lá, né? Então assim, se a gente está lá, se a gente foi nomeado, se a gente foi contratado, nosso PCF está lá como sonoplácio iluminador, o que que a gente está editando? O que você está captando imagem? O que que você está tá ensinando aluno? Então assim, precisava ter é, é, um uma responsabilidade maior, onde dissesse assim, porque eu tive essa oportunidade, né Denilson, monta um workshop que você vai dar aula aqui dentro. Falei, tudo bem. Qual que é a contrapartida disso? Né? Vocês, vão, vocês vão me capacitar? Vocês vão dizer que eu estou dando essa aula? Ou é um... Não, é um... Falei, então, obrigado. Não preciso disso. Então, assim, eu não estou dentro da universidade para fazer currículo. Eu estou dentro da universidade para contribuir com a formação de quem está lá. Então, se o meu papel lá dentro não for para contribuir com a formação de quem vai sair de lá daqui 10 anos e não vai lembrar do meu nome, não faz sentido eu estar lá. Sim, concordo plenamente com você. Então, eu acho que, que, que para ser ideal deveria nos dar mais possibilidades, porque não dá para você exigir tanto da gente sem nos, sem nos capacitar, porque a hum, gente está sempre, tá sempre buscando, né? É, é o nosso papel a nossa capacitação. Com exceção da NR, que é uma obrigação da instituição. Sim, então, sim. a NR você tem que fazer porque é obrigado. Senão, a lei, o SESM te vai cair por cima da universidade. Mas a universidade de cobrar funções, atribuições fora do seu PCF, eu não ligo de fazer. Tá tudo bem, a gente está lá para aquilo. Mas desde que você seja incentivado para fazer aquilo, né? desde que você tenha é, um caminho onde te, te dê mais mais garra, né? Pô, eu tô feliz aqui porque eu vou estudar, eu vou, eu vou fazer a pós-graduação aqui dentro, eu vou né, te dar caminhos mais, porque eu costumo dizer assim, vamos, vamos trabalhar com, que, com a ferramenta que a gente tem, eu não quero outra ferramenta de fora, eu vou lapidar esse diamante que tá na minha mão, então, assim, é, eu acho que a, a universidade tinha que nos lapidar um pouco mais, eu acho que a gente é muito, a gente é, é, a gente é mal aproveitado, exatamente talvez
0: esse seja acho que... o grande problema é, assim, é, né? é, a, acho... a
2: universidade ainda não, não nos vê como mão de obra é, muita gente dentro da universidade a gente nos vê como mão de obra literalmente como mão de obra não vê a gente como um, uma linha de pesquisa não vê a gente como, como um, 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 estudo, um estudioso como como alguém que está correndo atrás, como alguém que quer colaborar, porque se a gente não colabora na arte, não faz sentido a gente fazer arte. Então, principalmente quando vem a parte burocrática, mas é aí que eu costumo dizer, por exemplo, assim, o, o que seria ideal do de, de departamento dentro de uma, da nossa realidade? São professores que encabecem projetos onde é, a gente traga melhoria né, tecnológica, estrutural, pessoal, né? dentro do nosso departamento, para que a gente consiga parar de ficar cuidando de problemas e só trazer soluções, porque a gente fica sempre correndo atrás né de resolver problemas é, burocráticos ou, ou falta de recurso tem que fazer uma gambiarra aqui, uma gambiarra ali, ao invés a gente tá pensando numa melhoria. né Então, se, se o corpo docente é, abraçasse os departamentos num todo, para que fizesse um projeto grande, para que nós fôssemos excelência, aí eu acho que seria o departamento ideal, a universidade ideal voltada para a arte, sabe? É, eu
0: concordo plenamente com você, né? e aí eu ainda penso nisso, que, por exemplo, é, é entender que, que o técnico e a técnica que está lá fazem parte desse, desse processo educacional. Então, não desmerecer na hora de se planejar a estrutura para próprios cursos, né? Porque, em muitos casos, pode acontecer o fato de que só os professores têm esse poder político e os técnicos têm esse desmerecimento, porque ainda é, ainda é considerada, em alguns casos, como uma classe de execução técnica. A gente acaba não sendo é uma parte estrutural, mas nós somos estruturais em todos os Sim, sentidos. Completamente. Dependem do nosso trabalho para fazer muitas outras funções dentro da universidade e essa é, 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 desculpa eu, eu, eu me empolgo às vezes eu me empolgo não não eu isso.
1: é mas eu acho que existe eu acho que tem várias camadas aí que eu costumo brincar que a universidade ainda não entendeu a gente dentro dela mesmo ela levou a gente para a gente dela e não entendeu porque eu acho que o lugar do técnico administrativo né ele está muito bem dado e resolvido principalmente quando o Denilson fala de é, formação é, pelo menos a UfA ela tem uma ela oferece cursos de capacitação para os seus funcionários. Se a gente for olhar quais são esses cursos, geralmente eles estão sempre ligados a essa atividade administrativa. Uhum. É Excel, é Word, né? É planejamento, é planejamento não sei ]amento. o que lá. E daí, a gente, aí tudo bem. Aí quando você pega o reconhecimento, né, e, e, e o entendimento da universidade com esse técnico de cargo específico, ela já cria ranhuras porque o regimento né, da universidade, enquanto, para mim, todos nós somos funcionários públicos, né, servidores públicos, federais ou estaduais, e dentro disso a gente tem as nossas... É, como o Denise falou, as nossas obrigações, né, as nossas, o que a gente tá, por que, que a gente está ali dentro e o que, que a gente precisa desenvolver. Nesse sentido, a universidade, quando ela coloca o técnico de cargo específico, ela não consegue inseri-lo dentro dessas diretrizes para o técnico, o cargo técnico. E se a gente entra para o cargo técnico dentro dos cursos de artes, isso aí se... Né, cria-se um espaço de desentendimento muito maior. E, e, e eu compartilho de tudo todo isso que vocês dois colocaram aqui. É, que não, isso que você falou é muito importante, porque quando a gente pensa nesses espaços de formação que a universidade nos proporciona, ou então ela não vai proporcionar, mas que ela reconhece, é, ela, quando eu participo de um evento, de uma feira, né? feira do LED, Vou jogar aqui, em São Paulo, por exemplo. É, a univ tem universidades que não reconhecem isso como um espaço de formação nosso, como um espaço Sim. de busca de conhecimento nosso para né, o desenvolvimento do nosso cargo. Então, é, são várias camadas. E aí tem uma outra camada também, que é essa relação entre o docente e o técnico, né, que compõe corpo é, de funcionários de um curso de graduação. E aí, de vez em sempre, existem ranhuras nessa... Eu não consigo entender por que, que nós não temos é, representatividade em todas as instâncias de colegiado, de reuniões, de conselhos, sabe? assim Tem que, pelo menos na, na universidade onde eu estou, é uma luta para se ter é, cadeira de voto. Enquanto os docentes têm né, o voto um para um, né, eu sou docente, eu tenho um voto, o técnico... É, são cinco, são quatro, e tem direito a um voto, a uma representatividade. Mas ele não é corpo daquele curso, ele não é cabeça é, pensante também, né, do formato do curso. Então, é, são questões, assim, que a gente fica, é, cada Talvez, experiência Camila. a gente ouve uma, uma coisa diferente, né? Seja
0: exatamente pelo que você falou, em que nós Estamos presentes como pessoas que estão ligadas ao curso, mas não somos vistas como tal. Nesse sentido. E aí existe esse desmérito e esse desprestígio nesse caso, né? É uma coisa que a gente tem que começar a repensar. E eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, esse programa, também é para a gente entrar nesses diálogos, né? Para entender essas realidades e começar a, a, a desfrutar sobre sobre esses novos processos e dar visibilidade, novos olhares para essas pessoas e, 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 e na relação com as instituições, né? É.
2: Então, Alisson e Camila, eu acho que tem tem uma coisa também da, da cultural, né? Porque quando você tem um docente mais conservador, né? Mais acadêmico, aquela cadeira pesada, de fato ele tem um distanciamento mesmo com as pessoas do fazer, né? Com as pessoas técnicas. Quando você tem um, um docente que ele é do mercado e que ele é um pouco mais descolado talvez ele tenha um pouco mais esse entendimento né, da, nossa, da nossa importância no processo é, é, no processo no todo né então é, mas não, não pode ser uma coisa pessoal né isso não pode existir é. quando eu digo para você que tem que ser uma agenda é que é isso que você está falando Precisa ter um corpo lá dentro para discutir isso precisa né, precisa ser precisa ser pauta. Uhum. não pode ser ocasião, né não, não é não é desconexo, não, é uma pauta, essa pauta existe e, é, e ela precisa ter sequência, não é uma pauta de é discussão do ponto X, esporadicamente, não, tá na agenda, isso vai existir, isso vai ter que ser discutido, que é isso, uhum. né? nós somos técnicos formadores, técnicos que estão buscando conhecimento, por mais que seja fora da universidade, por mais que né? é, é uma coisa pessoal da gente, que quanto mais conhecimento a gente adquirir, melhor para a gente é, Senão, a gente não estaria nessa discussão. <risos> então, é, é, é a gente só precisa realmente criar um plano né, para onde a gente consiga colocar isso em pauta. Está na agenda e vai existir, e as pessoas vão ter que lidar com isso, sabe?
1: É. ô Denise, você sabe que vou até fazer um, um, falar um pouco aqui com o pessoal que está nos assistindo que é, quando a gente pensou nesse formato do programa e justamente de trazer é, a experiência a partir do ponto de vista do técnico né, que está lá, é justamente porque é, quando a gente vai eu participei de vários congressos, eu sou filiada à Abrace, né, que é a Associação Brasileira de Artes Cênicas e tal, a gente vê a, os docentes em várias mesas de discussões e eu acho que isso é um ganho imenso, né? Porque é isso, as pessoas estão ali para discutir, conversar, pontuar experiências sobre o seu fazer e a sua pesquisa. E aí é, a gente vê pouquíssimos espaços onde nós podemos falar sobre as nossas experiências e pesquisa. Então é, o programa quando a gente pensou, a primeira coisa que a gente falou é vamos criar espaços para a gente poder falar nas nossas experiências e poder construir um pensamento sobre, né? Porque Enquanto eu estou aqui conversando com vocês, eu estou repensando a minha profissão e eu vou levar isso para discussão no meu trabalho, né? E, e eu acho isso muito rico. E é quando você fala que se a gente também não entra nesse fluxo de movimento, a gente vai estacionando, né, Denilson? Senão a gente não estaria aqui mesmo, não. Se, a gente, se eu estou ali só fazendo o meu do dia a dia e não estou repensando, não estou querendo construir junto, não estou querendo... É... É isso, e, e, aí a gente fica parado, não, não, não dialoga, não, não sai do lugar.
2: Mas sabe o que eu acho que é mais louco ainda? Que assim, é, um, é uma, uma, uma necessidade da universidade a contratação do técnico com ênfase em determinado ponto. Uhum. Bom, você precisa ser sonoplasta, você precisa ser iluminador, você precisa ser câmera, você, você, precisa, você precisa ter uma especificação em alguma área. Como é que essa área não é reconhecida mundialmente, né? Como, como é que a gente exerce uma função dentro de uma universidade, onde a própria universidade não tem reconhecimento? Porque é isso que você está falando, né? Como é que um, um docente trata um técnico como se fosse um ninguém, porque ele está no mesmo, a gente está no mesmo papel. Eu não digo que a gente está no mesmo barco, porque não, ninguém está no mesmo barco, né? A gente está na mesma tempestade, cada um está no seu barquinho, né? E, um, tem um iate, outro tem um barco de pescador, né? outro tem um navio... Então, a gente está na mesma tempestade com barcos diferentes. Mas é entender que que aquele lugar ele vai ser ocupado por todos. Não existe uma soberania aonde só uma voz é presente. Que é isso hum. que você está dizendo. Precisa ter um corpo para essa discussão e para que isso seja expandido e para que isso seja colocado. Está oh, aqui. Sim. Enfim, é minha opinião para que a gente tenha né, um, um laboratório ideal. Sim. O laboratório fala uma língua só, né? O laboratório Sim. não pode falar várias línguas. Por exemplo, você contrata uma costureira e exige que ela seja figurinista? Não faz sentido. Então você tem que capacitar ela para ser figurinista. Ela não, né? Por mais que Sim. ela tenha conhecimento de, de, de corte, de fez moda, sei lá o que ela fez, se você está exigindo dela que faça figurino, você que mude a nomenclatura dela, passa ela para figurinista. Sim. É isso que, que as... Que que o corpo né, presente precisa estar tá lá para discutir. Vocês estão pesando a mão, vocês estão exigindo demais e estão capacitando de menos. E aí, quando a gente fala em capacitando de menos, o, cara, o, o, seu, o seu diretor vai dizer assim, então vai fazer o seu curso, seu workshop, fora do seu horário de trabalho. Tá, e come, você come, você fica com a sua família, com seus filhos, em que horário? Né? É... Se você pode ter uma brecha de meia hora dentro, ou duas horas dentro do seu... Dentro do seu... Sua jornada de trabalho para que você é, estipule aquilo para estudo, né? Porque Eu acho que quando começa a aula, por exemplo, começou a aula meio-dia, ela vai até as três horas da tarde. Você pode estudar do meio-dia às duas, e na hora que acabar a aula, você está lá aí de prontidão para atender. Então, você tem esse buraco. Você pode fazer um curso de, de, de curta duração dentro do seu horário de trabalho, no não vou no mercado, não vou passear com meus filhos, não vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu tenho que estar estudando para me capacitar de uma coisa que a universidade não, não me contratou para isso. Uhum. Mas não me é... exige isso, né? É,
0: é. Em alguns casos, né?
2: Não, é, eu acho que é, que é isso que a Camila falou. É, tem, que existir, tem que existir uma união, né? uma unificação onde a gente é, tenha um, um, um corpo só, né, com várias vertentes, né? mas um corpo só, que a gente fala a mesma língua. Por que, que o professor pode sair para fazer uma pós? Por que, que ele pode viajar para fazer um intercâmbio? Se você tentar fazer um espetáculo em Compostela ou em Nova York, você vai ter que justificar por A mais B que você dormiu aquela noite em determinado horário. Deu para entender a analogia? Porque eles não vão deixar, porque você é só um funcionário. Eles não entendem você como um corpo... Pedagógico. Você é só um funcionário, então você não tem direito de fazer um intercâmbio. Você não pode uhum. fazer isso sem pedir uma licença não remunerada, né? Enfim. Ou férias, né? Sim. É. Que as férias não, mas... você deveria curtir com a família, né? As férias você quer ficar com seus filhos, com a sua família, você não quer estudar, né? Sim. Então, é. Isso tinha que estar implantado dentro da nossa função também. Ó. Você tem é, x horas para fazer um curso, para se capacitar, porque a gente vai exigir isso de você. Mas é o que eu te falo, se não vier do docente a gente a gente precisa criar esse corpo através Sim. desse desse projeto que vocês estão levantando, que eu vou até parabenizar porque é um desafio, mas é é, é promissor.
1: O Denil, se você falando isso assim do do, né, do que do que a gente tem que trazer o docente para criar esses projetos, mas é, existe espaço dentro da, do regimento da, da USP é, a possibilidade de técnico ser coordenador de projeto, de, não sei, projeto de pesquisa, projeto de extensão? Não
2: tem força, né? A gente não tem força, né? Se você não é docente ou discente, é, você como funcionário, você não tem força. Você teria que juntar, o, o caso do instituto que eu te falei, que eles queriam criar, hum. a gente juntou... É uma base de 10 técnicos com advogados. advogado, né? Então a gente teve que lutar pelos nossos ideais e com muita força, com muitas reuniões, com muitos debates. E aí conseguimos trazer alguns docentes de alguns departamentos que, que entenderam que aquilo era um absurdo. Você unificar os técnicos no departamento e distribuir eles como serviço de manutenção. Então eles entenderam que aquilo é um absurdo junto com o corpo docente. Então existe essa possibilidade de a, da gente como técnico, é, pedagogo ou não, criar um projeto e ele ter força, desde que a gente consiga trazer os docentes para... É o tal do corpo, Camila. Se não existir uma união entre todos os que estão ali, não vai acontecer. Não Sim. acontece. As coisas não funcionam. E, se possível, até os alunos presentes naquele momento. Porque se, você, se os alunos também não entrarem, aluno derruba o professor. Se o aluno disser que não quer ter aula com aquele professor, ele derruba o professor. Agora, você imagina a força que ele deve ter quando ele encabeça um projeto que vai ajudar no ensino dele, na construção do ensino dele. Então, não é... Não é não, compete a gente mostrar, né? Com a nossa informação, mas também a gente precisa unir forças para isso, criar alianças, porque senão a gente não chega em lugar nenhum. Sim. O Denilson, você...
1: Se... Compartilhou comigo aqui algumas imagens... Vamos, Posso compartilhá-las e você vai falando hum, um pouco claro, desse... Claro, claro... Porque tem co... muita coisa boa para gente oh, mostrar...
0: Vamos ver, vamos ver...
1: <risos> oh, gente, enquanto eu vou me arrumando aqui... Vou fazer o merchan, né... Curte <risos> o canal... Compartilhe esse vídeo... Deixe o seu joinha no, joinha no vídeo... É... A gente está no Instagram... Está no Facebook... E por lá a gente fala todos os nossa, toda a nossa programação é, da semana. E estamos também no formato de podcast em todas as plataformas possíveis de podcast. Então segue a gente por esses outros canais também. Bom, aqui para mim já está compartilhada a tela, Vê se foi. Não.
2: Essa foi a primeira que você mostrou, que é o teatro, é uma sala protótipo, né, que a gente chama de uma sala protótipo. Que, como eu te disse, que é uma sala bem, bem generosa, né? se tratando de uma sala protótipo. Sim. Uma sala de é um 8 sonho, 8, né? 6 de altura é. base é, teatro não contempla essa estrutura. Né? Então, de fato, nós estamos muito bem servidos, é com é aquilo que eu te falei, com possibilidade de melhorar cada vez mais, né? a gente quer sempre melhorar mais. Né? Sim. Pode rodar, porque se deixar, a gente vai falar, se vai virar um café que vai virar... Um... <risos> a gente vai, vai virar madrugada, a madrugada, a gente deixa vai Deixa eu só pegar
0: aqui. minha cerveja, então.
2: quiser <risos> virar a imagem. Se for um espetáculo de aluno, é, que seria é, o segundo, segundo ano, né? Então, uhum. quando você... O primeiro ano é, é, é completamente teórico, né? Com alguns exercícios físicos, é, alguns exercícios é, cênicos é, mas é de, de proposta não é uhum. aberto a público Aí, a partir do segundo, terceiro ano já é aberto a público então já são exercícios voltados para a troca de público para entender né, essa, uhum. esse calor né? que legal trocar Denilce, como que é a verba para manutenção do laboratório
1: ou para aquisição de novos equipamentos, assim?
2: Como Não. que isso funciona? <risos> Você tocou num ponto que é bem difícil, né? Porque a gente está falando de, um, de uma instituição é, pública, né? De a parte de uma verba pública. É, por mais que a USP tenha a sua seu gerenciamento financeiro, ela tem incentivo do governo, né? Uhum. É, e de algumas de algumas empresas privadas. Então, é, as verbas são sempre destinadas para alguma coisa. E, o teatro é sempre a última coisa. Que é isso que o Wallace falou, é, que você falou com o Wallace falou. Existe a possibilidade de fazer um projeto? Existe. De melhoria, de compra de equipamento, existe. Mas é, é meio que uma coisa política, né? Entra dentro de da, do interesse de cada de cada diretor da época, porque a de, de quatro em quatro anos uma pessoa gerencia o departamento, ele vira o diretor do departamento. Então, hum. se essa pessoa é de teatro, se essa pessoa tem interesse de trazer melhorias para o departamento, ela consegue, porque ela é diretora da escola e ela é corpo docente. Então, aí, com uma união com os técnicos, ela consegue, se ela entender o funcionamento de uma, de uma procura de uma melhoria junto à parte técnica, ela vai trazer essa melhoria se ela não entender, ela não vai trazer porque não existe verba. Você precisa correr atrás da verba. Não existe a, a verba para dizer assim, ó, hoje, esse ano a gente vai comprar é, 20 elipsoidal de LED. Não existe esse dinheiro. Esse dinheiro a gente precisa estar tá sempre correndo atrás. E quando você fala pro cara que custa 10 mil reais um elipso, ele vai falar, pode parar. Não, a gente não vai comprar nenhum. A gente, a gente vai se virar com o que tem. Essa foto é bem legal você ter mostrado, porque essa foto é um processo criativo. Então, aqui estou eu, de costa. É, é, tem uma a diretora de vinho do meu lado. E do lado esquerdo tem a, a, a costureira. Então, ou seja, a costureira está participando do ensaio para produzir o figurino. Eu estou dialogando sobre o processo de, de dramatur da dramaturgia da luz na no, no processo criativo deles e a diretora está dando suporte para nós dois com relação a isso dentro uhum. da dramaturgia do texto então aqui é é, é um retrato é, do nosso cotidiano dentro de um processo que vai chegar num projeto é isso uhum. o tempo todo então você não está trancado dentro de uma sala fazendo manutenção você não está subindo uma escada o tempo todo sim. você está sempre dialogando é, com texto com alguma coisa que está acontecendo na universidade sim isso
1: aqui, isso aqui são os... É o que você falou que hoje já é de um para um.
2: Os dimmers. Não chegou para minha foto ainda, tá? Não? Não.
0: Ixi, foi, gente? famosa medusa, né? É.
2: Então, o... é que assim, é... dentro do nosso, do nosso sonho ideal... É... O que a gente conseguiu implementar nas salas protótipos, que é um por um, no teatro a gente ainda não conseguiu. Se você, se a foto chegar para mim aqui, é, no teatro Camila, a gente. A compartilha, e compartilha de novo, que aí pode ser que fique mais fácil. Tá bom. No teatro, a gente tem uma capacidade de 250 pontos de, 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 de luz, hum. né? É, Contrapartida, um, um, uma sala de de gimmer box com, com, com essa daí com 48 canais para o sala. Então, ou seja, você tem que fazer milagre o tempo todo, né? Sim. Onde você tem 250 300 refletores, você tem 250 pontos com sete varas internas, com mais duas varandas do lado de fora, com 48 pontos e uma mesa, elemente com 2 mil com uma infinidade de possibilidades de canais. Então, você está o tempo todo. É, fazendo milagre para que a luz aconteça dentro de um espaço que poderia ser ideal, entendeu Alice? Sim, sim, e esse é, espaço,
0: é... ele também é um espaço, por exemplo educacional, os alunos também têm esse acesso de, de nesses processos de montagem, por exemplo, acompanhar você durante as montagens é, é, esses que, que não fazem não fazem, por exemplo, parte Desses bolsistas, por exemplo, se, sei, se esses alunos sei. quiserem, ah, Denilson, hoje eu tenho um tempo livre, deixa, deixa eu te ajudar na montagem. Eles têm essa possibilidade também de ocupar
2: o espaço assim? Então, tem uma, existe uma, né, um caminho, né, uma trajetória pra, pra até chegar no, no, no processo onde eles vão apresentar. E Dentro desse caminho, é, ele já, a gente tem um kit aluno, né, a gente chama de kit aluno que é alguns alguns refletores que os alunos podem pegar no, no, no setor e levar para uma sala de ensaio, levar para uma praça, oh. para é, pra que ele possa já fazer o exercício dele é, usando desses artifícios. Né? Então, ele tem a possibilidade de pegar refletor, ele tem a possibilidade de pegar caixa de som, ele tem a possibilidade de pegar projetor de imagem. Então, dentro da construção cênica dele, já tem esses elementos. E aí, em alguns alunos, desperta essa curiosidade. Pô, como é que vocês fazem isso? E a gente diz para eles, ó, funciona dessa forma. Tal dia, dentro da nossa agenda, né? Dentro da nossa agenda, a gente, a gente faz uma agenda do dia de montagem, do dia de ensaio e os dias de apresentação. Então, dentro dessa agenda, a gente deixa claro, né? Durante o processo, ó, esse dia a gente vai fazer isso. Quem tiver disponível, quiser participar, pode vir. E aí sempre tem um aluno ou outro. Ou mesmo na afinação, né? Eu costumo dizer assim, ó gente, se vocês participarem da afinação, vocês não vão ficar fora da luz. Então, quem, principalmente quem é o protagonista, né? Se você é o protagonista, não vai chegar cinco minutos antes de começar o espetáculo. Chegue antes, se aproprie do espaço, veja de onde está incidindo a luz, veja a sua colocação diante de, né, de cada poltrona, diante de cada perna, diante de cada objeto cênico, para que você não se desloque na hora da sua apresentação. Então, a gente tenta trabalhar tudo isso né, para que seja o mais excelente possível. Então, os alunos costumam participar, sim, é, dentro da sua realidade. Né? Tem gente que trabalha, tem gente que não consegue vir, mas dentro da sua realidade de vida, eles estão sempre inseridos nessas, nesses processos de, de montagem, de, de levantamento de projeto, de, da, né, da biblioteca até a montagem, a afinação e a programação.
1: Ah, legal. Legal. E vocês têm uma, sei lá, alguma organização, tipo, nas férias dou manutenção nos equipamentos, no, ou não? As coisas vão acontecendo ao, ao fluxo do ano mesmo, a partir das demandas. Então, essa existia... coisa de dar manutenção, de acompanhar a disciplina para pensar, a montagem.
2: Então, existia essa, essa agenda da manutenção, né? Onde a gente parava determinado mês para... É, como lá é, é maquinária, né? Com corda, você deve ter alguma foto que deve ter maquinária com corda, aquelas com freio, né? Que a gente sabe, uhum. que é manual. Então, de tempo em tempo, você precisa tirar tudo, deixar a corda descansar, lubrificar os freios, é né, todo um processo de manutenção que é privativo, né? Senão, vai, vai, de fato, vai dar um erro, vai, vai dar acidente. Então, isso precisa existir. Mas com a demanda do teatro, e das salas, como é muito alto, geralmente, durante as férias, tem apresentação. Então, nem sempre você consegue parar o teatro para fazer manutenção. Então, à medida que você vai constatando é, reparos essenciais né, de segurança, você vai fazendo. Então, numa montagem, ao invés de você é, programar a montagem para um dia, dois dias, você programa ela para quatro. Uhum, então, você uhum. fecha o teatro para quatro dias. Já pensando na, 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 nas, na, nos, nos obstáculos que você vai encontrar no caminho, uma tomada que está derretida, um cabo de aço que está um pouco mais solto, um freio que precisa lubrificar. Então, dentro da própria montagem, a gente já vai corrigindo isso para que não dê né, grandes acidentes no, 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 no caminho, porque a gente não consegue mais parar o teatro, com exceção da pandemia, né, que foi uma, um caso à parte, o teatro não para, Sai uma turma e entra outra, sai uma turma e entra outra. Que é até uma coisa que eu discuto, né? Porque se você for pensar num teatro privado, você entra pelo fundo do teatro, né? Você não entra pela entrada principal. Então, você é. não vai ficar abrindo a porta e fechando a porta principal toda hora. Então, você já está deteriorando a porta, né? É, o acesso é livre. Por mais que seja um, é um teatro laboratório, o acesso é livre. Mas ainda é um teatro. Então, assim por mais que seja um teatro laboratório, quando a gente vai fazer uma apresentação, tem que ser excelência. Então, deveria existir um, um zelo pelo teatro. A gente tenta zelar o máximo possível. Né? Mas é como é uma, uma instituição pública, onde é de uso, estudo, de, né, de fins de, de estudo, tem que liberar. Então, é muito difícil essa relação da, da, do, de você travar o teatro para uma manutenção e o, e o docente tem que dar aula. Então, você vai ficar brigando com ele o tempo todo, Sim. Que é isso, né? O professor de, de iluminação queria dar aula no teatro. Aí, o técnico responsável, na época, dizia para o professor, não, você não vai dar aula no teatro, porque eu preciso fazer manutenção. Se houvesse um comum acordo de que o docente dissesse assim, eu quero dar aula no teatro, e o técnico dissesse assim, oh, você vai dar aula no teatro junto comigo. De contrapartida, você vai melhorar o teatro. Então, eu quero uhum. que você entre comigo dentro de um projeto, aonde a gente consiga melhorar o teatro, para que você tenha uma tecnologia de ponta, e dentro dessa tecnologia, a gente vai dar aula junto. Porque tem coisas que eu preciso estar junto. Não pode existir esse distanciamento. Então, fica muito essa briga, sabe? de Que o teatro é para o uso do docente, não para o uso do técnico. É para o uso do técnico quando ele tem que fazer. Não quando ele Sim. tem que né, propriamente ensinar. Porque... É um lugar de ensino também do técnico. É, 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 o, é o mundo dele, né? Então, tem coisas que, se ele tiver durante a aula, ele vai agregar muito mais do que qualquer outra pessoa. É tem que ter essa aliança. Né? É, tem, é, essa é aliança é... é essa
0: parceria.
2: É, é primordial. É primordial isso. Então, não dá para existir essa briga de docente versus técnico. Precisa existir hum. uma junção. Você quer dar aula no teatro? Tá, Precisa fazer manutenção. Então, vamos, vamos fazer aula dentro da manutenção? hoje eu vou corrigir varas. Então, eu vou baixar todas as varas e a gente vai dar aula de como dar manutenção nas varas. Se existisse esse caminho dentro das instituições, o, é, o técnico, o, o, o bacharelado, o licenciado, sairia de lá com um vasto conhecimento, né? Em todas as áreas. Como é na cenotécnica. Quando ele vai uhum. fazer o, o, o estágio na cenotécnica, ele corta madeira, ele tem que engraxar a máquina. Por que, que ele não tem isso na dominação, né? É só na hora de fazer a luz. É, e é importante
0: isso que você fala, Denilson, porque assim, é, é uma outra relação para saber qual é a função realmente dessas pessoas que trabalham com iluminação. O que esse técnico, por exemplo, um técnico de palco, né, não falando do técnico da universidade, mas um técnico eletricista que vai montar luz, é, como que ele executa, como é difícil o trabalho dele e que a gente tenha que ter valor para essas pessoas. Lembrar também que a iluminação, nesse processo de ensino, não é só criação. Então, essas pessoas que desenvolvem esses trabalhos que são mecânicos, Mecânicos elétricos também tem que ser valorizados. Não é porque elas não estão lá por acaso, elas estão lá por, pelo conhecimento que elas têm, estão lá por, pelo desejo. Muitos desses dessas pessoas, pelo desejo de colaborar no processo educacional. Mas existe um risco que não é que todo aluno que vai ter que correr na execução dessas montagens. E essas pessoas, elas estão lá capacitadas para correr esse risco e que, que e, e fazer da melhor forma para que não haja nenhum problema. Então, dar valor a essas pessoas é muito fundamental. Esses estudantes, esses docentes, têm que entender também desse processo. Assim, existe um risco no nosso trabalho diário. O hum. um risco de queda, o um risco de choque, o um risco de contusão, de corte, é muito grande. Além de tudo que a gente passa nos processos de discussão de força dentro da universidade, né, de, de, dessa relação de verba. Né? Então, isso que você fala, por exemplo, de ah, trazer os alunos para dentro da, da manutenção é, é uma coisa maravilhosa, porque eles, eles saem, por exemplo, de um processo formativo entendendo que esses profissionais têm que ser valorizados também, que não é só aquela pessoa que está como intérprete que, tem, que, que, que é o merecedor do aplauso, Todo mundo que, tá, que faz parte do processo de execução de uma obra de arte merece esse aplauso. Né? A gente tem que desmistificar que o artista né, é o centro da coisa. Não, todo mundo está no processo criativo. Entende? E, e, e esse tipo de ação é favorável para a gente quebrar essa relação de artista-técnico. Né? Hum. Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que quebrar de vez esse conceito de artista é uma coisa e técnico é outra, sabe?
2: Isso é legal você colocar assim, porque é, no cinema é um pouco diferente, né? Pelo menos na, na no cinema em si, no, na, não sei na academia né, do cinema, mas o, o fazer do cinema existe a responsabilidade do eletricista, né? Do, do aderecista, do iluminador, do diretor de fotografia, do, do assistente existe, né? Uma hierarquia respeitada dentro disso. No teatro é um pouco diferente. É, a, isso seria o papel da universidade, claro que seria o papel da universidade, mas ela não tem interesse, porque é, dentro do, 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 da formação superior existe uma superioridade, parte desse né pressuposto já, né, porque eu sou supremo e você é subordinado e está tudo tá aí. Dentro da escola de arte dramática, é, é, eu costumo dizer que é um lugar um pouco menos rígido nesse sentido. Porque as pessoas se consideram como artista. Quando elas vão fazer um projeto, elas te convidam para fazer a iluminação. Elas te convidam para fazer parte do processo. Elas não te chamam para você pendurar uma luz. Elas dizem, vem colaborar no projeto com a gente. Então, é uma coisa de formação de cabeça. né? Para onde existe duas famílias, deveria ser de uma união, mas não. Eu acho que é muito, é muito no, no, no curso superior, tem essa, essa, esse distanciamento, né? essa, essa loucura do ser humano inteligente, o que não é inteligente, da ignorância. né? Do título Enfim. também, né? É Muito título sobe um pouco para a cabeça do ser humano. Então, dentro da arte, isso não cabe. Porque aí você vira um burocrata administrativo... É inacessível, né? Então é o que a Camila disse, tem que ter a cadeira da gente, você ter esse corpo lá para entender que é importante. Sim. Mas nós
1: vamos mudar isso aí, tô com fé <risos> que a gente está começando aqui um <risos> pensamento e ah. Vamos unir esses laboratórios, né, conversar sobre, Sim. discutir quais são as possibilidades, quais são as ações que a gente pode desenvolver, te escutando, eu já penso em mil coisas para o né, desenvolvimento da, de ações dentro da universidade onde eu estou, então eu acho que o propósito desse, desse programa é, é mais ou menos esse, assim, é da gente tentar construir junto essas vou usar uma palavra que postura, né, nós enquanto técnico dentro da universidade é, para poder estreitar esse diálogo e entender a importância da construção conjunta, né, desse lugar que é a universidade e, e essa tríade de pesquisa, né, ensino, pesquisa e extensão. É, e aí, Denilson, para a gente já ir encaminhando assim mais para o final, eu quero te fazer é, uma pergunta: assim quais são os desejos que você ainda não foram realizados, que você tem vontade de fazer, e, e quais são os seus sonhos, assim, profissionalmente dentro da universidade? Eu sei que é um momento complicado para a gente falar sobre <risos> futuro, desejo e sonho, mas. Vamos
2: tentar. Olha, Camila, vou ser bem sincero <risos> com você. Eu acho que esse projeto que vocês estão fazendo, eu acho que, pós-pandemia, a gente precisa marcar um encontro presencial aonde a gente consiga é, reunir todos os técnicos artísticos, seja eles iluminadores ou não, é, das instituições é, públicas, que a gente consiga debater isso com, né, num calor mais... Mais intensivo, assim, né? De teste a teste, né? frente a frente, olho no olho, né? Costumo Sim. dizer. Eu acho que é muito rico esse projeto que vocês levantaram. Eu até comentei falando, comecei falando isso antes da gente abrir a live. Qual que era o propósito desse projeto? Então, muito me alegra que é um projeto promissor, mas eu já estou aqui te dando um desafio, né? É, contrapondo a sua pergunta de que é um desejo meu que isso seja implantado fisicamente e que isso não se perca como uma live qualquer. Então esse é um desejo dentro desse projeto que eu vou estender para a universidade agora, tá? É. É, o meu desejo dentro da universidade é que é que a gente seja reconhecido uhum. é, não só como artista, mas como pensador e como como colaborador essencial, sim. É, a gente não pode participar de uma reunião onde a pauta já foi decidida. A gente tem que participar de uma reunião, onde a gente faça a parte da pauta. A gente não pode ser só, só, só quando ele chega na reunião, é, a gente só é informado. A gente não consegue, né, colocar os nossos desejos, o que a gente realmente quer. Não sei quanto às suas as suas reuniões no departamento de vocês, mas é, eu vejo muito isso na, né, do meu convívio de departamento. Então, a gente realmente precisava ter uma voz. Então, esse é um desejo maior. É, dentro do desejo ainda está é, a minha vontade de, uma, de ser de uma unificação, é, de que todas as, todos os corpos é, se reúnam e sejam só. É, que tenha um, um, um gestor que fale por todo mundo, não só por uma, por uma categoria, sabe? Não. Não pode ser só uma categoria, porque é uma engrenagem, né? Eu costumo dizer que é. o Departamento de Artes é uma engrenagem. Se essa engrenagem, se uma delas estiver sem graxa, vai parar tudo. Ou vai dificultar demais né, o que está vindo. Hum. Não digo que vai parar, né? mas vai dificultar. Então, se dentro da nossa própria casa, se a gente não tiver uma leveza, uma suavidade para poder trabalhar, é, já é complexo aí, né? Gente, você já vai trabalhar meio rancoroso, ainda naquela questão do aluno não querer chegar perto de você porque você está de cara feia. Então, acho que é um é um ambiente Sim. de trabalho harmonioso onde você consiga é, transpor isso no seu dia a dia para que as pessoas tenham mais acesso e que é onde você consiga dialogar mais. Então, esse é um desejo pessoal meu. É, o outro desejo que eu tenho é como profissional é, dentro da universidade é que ela seja de ponta tecnológica. Uhum. de que ela seja de ponta acessível para as pessoas, porque não faz sentido uma universidade aonde o mundo briga para entrar, né? o mundo briga para entrar. E aí, quando você se depara com um departamento, ele é sucateado. Uhum. Os refletores estão enferrujados, né? ainda os, os, os techs estão pendurando o refletor na escada, não tem uma plataforma elevatória. No meu caso, eu já tenho uma plataforma elevatória. A gente conseguiu isso através do SESM. Então, a gente tem, uma outra... a, gente tem a plataforma elevatória. Vocês estão convidados a visitar. Eu sempre convido as pessoas a visitarem. Assim que passar a pandemia, vocês podem vir para São Paulo e fazer uma tour lá com a gente na universidade. É... Mas eu acho que tem que ter tem que ter condições. Eu costumo dizer assim, a gente, conta artista, a gente a gente não consegue direcionar a nossa arte no, na arte, a gente está sempre é, tratando os ruídos paralelos, né? a gente está sempre uhum. resolvendo o que vai acontecer para que a gente consiga fazer aquele milagre, né? Pra que a gente consiga fazer a nossa arte da melhor maneira possível. Então, isso, isso não deveria existir, ainda mais se tratando de um lugar de formação, o aluno tinha que sair de lá e dizer assim, ó, a Universidade Federal de BH, a Universidade Federal de onde Wallace é, trabalha, onde Deus trabalha, é excelente, é, é referência, o equipamento é, é perfeito. É, vão lá buscar informações. Tinha que ser um lugar de, 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 de frutos, sabe? Onde as pessoas tirassem. Porque é lugar público, né? Não uhum. faz sentido o cara estudar, pagar para estudar em uma escola... Privada, onde a universidade oferece. Então, vai lá como ouvinte, vai lá como curioso, vai lá. Você está se formando em uma escola privada, que você vai, vai, vai buscar da fonte. E a universidade tinha que ser essa fonte. Eu acho que esse é meu desejo profissional e meu meu, né, meu sonho. Sim. Como pessoa, né? E sabe que tem seus filhos, que, seu filho sonho... que ter neto, essas é. coisas.
0: Seu sonho é compartilhado. Tá? Com certeza. Toda, toda a sua fala de, de, de delicadeza, a sua fala, e, e esses desejos que você tem de reconhecimento, de, de, de processos em que a gente tenha um, um, uma estrutura onde a gente possa realizar os nossos trabalhos para o qual somos, somos contratados e destinar o nosso olhar também a esses processos poéticos e artísticos, não apenas os processos mecânicos, né? Eu acho que, que, que isso alimenta o sonho de todos nós que trabalhamos na, nas universidades públicas, né? Sim. E aí, é, 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 eu, eu fico muito feliz, Denilson, de, 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 de vocês... Está aqui com a gente abrindo esse projeto, a gente já está se caminhando para o finalzinho dessa, dessa, nova, dessa nossa transmissão e desse novo processo que a gente está abrindo no, no laboratórios, né é muito importante a, a gente poder te ouvir, principalmente por essa relação de, de tempo de trabalho, né? de, 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 do que você já desenvolveu lá dentro da universidade, e que isso sirva de modelo para que a gente possa depois discutir outros formatos com outras pessoas e, e até entender, por exemplo, de universidades que não possuem espaços próprios para isso. Uhum. Né? E aí eu já deixo meu enorme muito obrigado. Você sabe que eu sou um, um, um fã de carteirinha seu. né? Uhum. É, é, tenho um carinho muito grande pelo seu trabalho é, é, e, e fiquei muito honrado em poder estar participando hoje desse debate com você que tanto tanto me inspira tanto inspira muitas outras pessoas também muito obrigado por estar com a gente nessa live fico, fico muito feliz aqui e, e, e ainda ainda estou naquele estágio de tremedeira né de quando a gente <risos> conversa com as pessoas que nos inspiram né mas para mim foi muito gostoso muito obrigado por topar é mais um processo novo aqui dentro do canal
2: eu 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 que agradeço você sabe que é recíproco esse carinho que você tem comigo eu queria só fazer uma pontuação acho que Além do, do, da nossa contribuição poética, ela é formativa, né? Sim. Então, é, é, é esse lugar, né? A gente não pode ser tratado como técnico-poeta, né? A gente técnico-poeta numa formação, né? A gente a gente está formando pessoas, a gente está formando é, pensantes, né? A gente está formando cabeças. Então, é, é só esse ponto que eu queria colocar dentro da fala que você Fabuloso. acabou de dizer aqui agora. E eu queria agradecer você, a Camila... Dizer que é uma honra participar desse projeto e que venha muitas pessoas com outros olhares e que, né, que a gente consiga se alimentar desse universo que a gente está tá buscando nessa, nesse projeto de vocês. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado, vai Sim. ser lindo.
1: A gente teve muitos colegas de trabalho aqui presentes hoje, o Ivo Godóis, lá da UDESC, que estava aqui com a gente, o Eliezer, lá da UFMG, o Valmir, que foi técnico da Unicamp, né? São pessoas que se preparem, que vocês virão aqui também. É, muita <risos> gente... Oh, o... Deixa eu ver aqui, tem um recadinho. O Vanderlei Conte falou, grande Denilson, prazer estar aqui com vocês. O Eliezer falou, já estou de olho nesse papo aí, hein? Aí ele falou, concordo muito com o Denilson. Aí já foi no meio da nossa conversa, vai saber o quê, hein, Eliezer? <risos> Mas que bom que está na concordância. <risos> é, a Cenise Ventura esteve aqui, caso está, né? Estou falando esteve como se já tivesse errado. Não, gente, fica aí. Calma. A Denise, <risos> Luiz Albuquerque, Robson Dantas, é, Carol... Vacari, Eloy Pessoa, Mãinha, Valmir, né? Essa galera toda. Então, muito obrigada pela presença de vocês, por terem ficado aqui com a gente. É... E é isso, gente, o, o Da Ideia Luz Laboratórios já marquem na agenda, acontecerá sempre as primeiras é, segunda-feiras de cada mês, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. E amanhã, lembrando, a gente tem Da Ideia Luz Criação, com a querida é, Cinésia Ventura, conterrânea do Wallace, né? É, então se liguem, não deixem de, de participar amanhã do da ideia luz criação, estaremos aqui às 19 horas, é, e é isso, Denilson, muito obrigada tá, pela sua fala, foi riquíssimo esse bate-papo aqui, estou muito feliz é, da gente ter começado dessa forma, muito obrigada mesmo,
0: Últimas palavras do Olá, sim. E antes da gente acabar, né? Eu quero ressaltar uma divulgação que está rolando, né? Que é o seminário Diálogos da Luz, é, oferecido pelo C9 Iluminação. Eles estão completando é, é, tempo de trabalho em São Paulo. Então, está rolando. É, vão no Instagram do C9 Iluminacão, né? E aí acompanhe os diálogos lá. Ainda vai ter, por exemplo, o Eduardo Della falando sobre dramaturgia da luz, é, acho que hoje foi a Sibeli, né? A Sibeli tu foi falar um pouquinho de história, da iluminação, as contribuições do App e do Craig, né? Vai ter também o Fernando Foliano, né? Que ele vai falar sobre a luz e a experiência. Eu acho que é um papo muito bacana, né? O Roberto Gil Camargo, querido nosso aqui do canal, né? Que vai falar um pouquinho sobre luz e estética. E o André Pierre, maravilhoso iluminador, fabuloso iluminador, que vai falar um pouquinho sobre o trabalho e programação, operação de luz cênica. Então fiquem ligados. Vão também lá curtir o Diálogos, de, de, Diálogos da Luz, que está rolando, que é uma promoção da, com as oficinas do C9 Iluminação, tá bom? É isso que eu tenho por hoje. Muito obrigado por estarem conosco. Lembrem de curtir esse vídeo, curtir o canal divulguem, divulguem muito esses vídeos, cara, porque assim é interessante que a gente alcance novos olhares, alcance a universidade alcance esses, esses docentes que estão nessa área de, 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 que são relacionados às visualidades, para que eles possam ver esse vídeo, para que eles possam entender disso que a gente está dizendo e, e para entender como a gente quer colaborar o tempo todo dentro do processo da universidade. Então vamos fazer esse vídeo chegar nesses professores e professoras, nesses gestores, né? nesses gestores de centro acadêmico. Então divulguem. É um prazer enorme nosso estar aqui com vocês, assim, muito obrigado, muito obrigado. E Camila, esse foi mais um.
1: Então, eu, antes da gente Ops. fechar, só quero dizer que este programa, ele é um programa defensor da universidade pública, gratuita, com ensino de qualidade, saibam disso, nós somos defensores e defensoras disso. Então, esse foi mais um da Ideia Luz Laboratórios, muito boa noite, boa tarde, bom dia, tchau, gente, obrigada.
0: Tchau, tchau, até a próxima, pessoas.